0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons Golf, le podcast. Je suis Lionel Bochet et chaque semaine j'accueille un ou une invitée de la filière golf pour parler ensemble de son actualité et du développement du golf en France. Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode du Tour de France des clubs, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Deleplanque, directeur du golf du domaine de Massane. Bonjour Julien. Bonjour Lionel. Julien, vous avez pris la direction du golf de Massane près de Montpellier il y a deux ans, après une reconversion professionnelle. Pourquoi ce choix de changer de métier et pourquoi le golf
1: eh bien, j'ai eu la chance de découvrir le golf euh, du côté de Poitiers au golf de Chalon, euh, qui était euh, le seul golf universitaire d'Europe euh, dirigé à l'époque par, par Denis rock et Hervé Aristouille. Euh, c'était inclus dans ma formation en licence management du sport. Donc on a fait cette discipline, on a découvert cette discipline euh, pour aller s'intégrer dans un milieu de rencontres professionnelle, un lieu d'échange. Ça nous avait été vendu comme ça. Et rapidement après avoir tapé mes premiers fer neufs sur le practice ça a été une, une passion euh, immédiate, j'ai arrêté les autres sports euh, que je faisais à côté euh, pour me mettre exclusivement au golf et ma carrière professionnelle m'a emmené euh, sur différents lieux, j'ai travaillé avec Yellow Village ou avec Club par exemple dans l'événementiel, euh, donc une vie un peu particulière de voyage, de rencontres aussi. De, de, de différents lieux. J'ai toujours gardé ma licence euh, depuis 12 ans maintenant que je pratique euh, pour pouvoir pratiquer dans chaque endroit où j'allais. Et quand j'ai terminé ma carrière euh, au Club pour changer de vie, être un peu plus posé, euh, j'ai essayé plusieurs choses. Hein. D'abord, hein, je, je, je suis parti euh, chez Decathlon pendant un temps où, j'ai, euh, où j'étais euh, en Normandie, du côté de la Normandie. donc J'ai fréquenté l'école le, le du Pidgey Vaudreuil à l'époque. Euh, bon, ça m'a Pas plus plus que ça, du coup j'ai cherché, Euh, étant passionné de tout ce qui va être fitness, euh, musculation, préparation physique, euh, j'ai entamé une une préparation pour intégrer le Krebs de Poitiers justement, euh, avec la volonté d'être préparateur physique golf. Malheureusement je me suis cassé l'épaule sur euh, une compétition de snowboard euh, à l'époque, donc j'ai réussi à passer les tests mais je n'avais pas le temps de me faire opérer, d'être rééduqué avant d'intégrer à la rentrée. Du coup, j'ai rencontré un de mes amis qui est euh, Thomas Calan. Thomas et Simon Calan, qui sont aujourd'hui sur le golf de l'île d'Oléron de et démonstrateurs chez Ping, euh, qui m'ont dit "Bah écoute, il y a une structure à Montpellier qui s'appelle l'IMG avec leur directeur Marc Bouzige. Euh, ils forment les futurs directeurs de golf. Et là, je me suis dit "Bah là, c'est l'occasion d'allier la passion et, de, et le travail." Donc j'ai dit allez banco. Et du coup, euh, voilà, deux ans, euh, un an et demi après, le temps de trouver les financements pour l'école c'était l'occasion d'intégrer l'école, de rencontrer tout ce qui fait la richesse de cette école, les différents profils, tout le monde, et vous avez eu Anton il y a quelque temps, qui lui aussi a fait partie de ma promotion, c'est l'occasion de rencontrer différents profils, de rencontrer différents aspects, l'expérience de golfeur de chacun, et se rendre compte qu'on est entre le golfeur et le directeur, il y a une barrière qui est mince entre guillemets parce qu'on est tous golfeurs mais qui a qui a une certaine marche à passer et passer de l'autre côté c'est la, c'est une nouvelle vie en tout cas donc c'est pour ça que depuis 2017 je je suis professionnellement dans le monde du golf
0: ce, ce choix aujourd'hui vous en êtes vous en êtes content enfin vous allez pas forcément dire le contraire aujourd'hui mais <rire> est-ce que est-ce que en tout cas c'est l'image plutôt que vous en aviez quand vous étiez de l'autre côté de la barrière
1: je pense pas. Je pense que pour personne qui n'est pas qui qui est golfeur et qui passe de l'autre côté peut se rendre compte réellement de, de de ce qu'est un golf dans son organisation, dans le travail, dans ce que les équipes font pour que le golfeur se sente bien tous les jours au quotidien, ne serait-ce que par des petites choses. Hein, la, la plupart des golfs sont versés le jour sur sept, quasiment toute l'année. C'est une organisation, un sport qui demande beaucoup de moyens à l'entreprise aussi, que ce soit en termes de personnel ou de ou de matériel, donc c'est tous ces aspects-là qui d'un coup on se dit j'ai quand même 130 golfs en France qui tournent avec chacun des équipes, avec chacun une architecture avec tout ça et c'est impressionnant de voir ce que chacun du monde du golf, qu'il soit golfeur ou non, hein, parce que dans chaque structure il y a, il y a les deux, mais font pour, le, pour les golfeurs et pour la pérennité de notre discipline.
0: Mmh. Alors on peut faire une présentation du, du club que vous dirigez donc, depuis mars 2020
1: Exactement. Moi, j'ai pris donc les fonctions de directeur adjoint du domaine de Massan, spécifique responsable du golf. Hein, donc, directeur du golf de Massan depuis le 16 mars 2020. Donc, j'ai attaqué, attaqué le jour du confinement. Voilà, ça a été mon, mon, mon baptême. Première décision de mettre euh, l'ensemble de l'équipe, sauf le terrain, en chômage partiel. Donc, c'est, c'était pas une, une décision facile hein, pour une première expérience à la direction d'un golf. Euh, donc, c'est un golf qui était à l'époque à 370 membres sur un parcours international 18 trous, un compact 9 trous et un practice de 120 postes, euh, qui est partagé à la fois par le golf de Massan et par l'Académie Leadbetter. Euh, aujourd'hui, on est passé à un peu plus de 470 membres, euh, donc on en a récupéré quelques-uns, une centaine de joueurs à l'Académie Leadbetter, que ce soit sur l'école de golf ou sur le sport études. Parce qu'on a aussi une, une grosse structure de, d'enseignement sportif, on va dire, à, à, avec des, des destinées un peu plus larges, vu euh, qu'on accueille le CREPS aussi de Montpellier, qui vient former les BPJEPS et les DE, et l'Académie d'Editeur, donc qui est en partenariat avec l'IMG sur tout ce qui va être sport-études et campus pour l'entraînement au niveau. Donc aujourd'hui, Massane, dans l'historique entraînement euh, qu'ils ont depuis euh, maintenant 1988 à son ouverture de l'époque, on est vraiment on essaie de garder cette image sportive d'entraînement tout au quotidien. Donc on a vraiment cette, cette discipline-là. Sur le nombre de Greenfield, malheureusement, ce ne sera pas assez significatif au vu de ces deux dernières années, pour la simple et bonne raison que entre les confinements et les travaux sur site, en deux ans, on n'a pas fait une saison normale, on va dire, avec les capacités de Massan. Euh, avec 100% de ces capacités-là. Mais ça représente plus de la moitié de notre chiffre d'affaires aujourd'hui sur la partie Greenfield. Euh, donc, on est assez euh, profite de la région touristique. Donc, aujourd'hui, Massane, bah, c'est euh, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en tout cas, on reste sur 18 trous, un 9 trou compact, le practice et une résidence de tourisme directement euh, gérée par nous-mêmes. Voilà.
0: Et en termes de, de personnel, euh, sur la partie golf, on va dire, euh, vous êtes accompagné par qui
1: alors, sur, le... sur la partie personnelle, pardon, nous sommes six à l'accueil, en comptant moi-même, qui tournent sur l'accueil des golfeurs et aussi sur la partie gestion practice, starter, commissaire de parcours. Et nous avons une équipe de neuf personnes sur le terrain, en comptant notre greenkeeper, qui tourne sur spécifiquement l'entretien du terrain, des abords de l'hôtel, aussi également l'entretien practice, et une partie également de la voirie qui est autour euh, du golf. Donc, il y a une, une belle mission pour l'ensemble de cette équipe-là. Et bien sûr, on est aidé aussi par toute la partie euh, hôtelière, euh, qui gère aussi la partie du food truck, euh, qui s'intègre parfaitement dans le projet golf et qui font partie intégrante de l'équipe. Ils ne sont pas directement sous, euh, sous ma responsabilité, mais en tout cas, travaillent tous les jours euh, et avec euh, brio sur toute, euh, sur toute cette gestion du parcours. Et, de leur, euh, et En tout cas, je salue aussi leur... Euh, leur appétence pour comprendre le golfeur, au moins dans les termes,
0: euh, en fin de l'orner. Mmh. Alors, vous, vous l'avez évoqué un peu en parlant des travaux. Euh, le, le domaine a été racheté euh, par la société EODEN, euh, une entreprise spécialisée dans les projets en, en faveur de la transition écologique, notamment. C'était en 2020, euh, si j'ai bien lu. Il prévoit de gros travaux, donc euh, a priori, ça a commencé, et de gros investissements sur plusieurs années. Est-ce, que, est-ce qu'on peut les présenter un petit peu
1: Oui, tout à fait. Donc effectivement, ce, le groupe Eoden a racheté le golf de Massane le 13 mars 2020. Euh, donc ça a été officialisé là-dessus, avec notamment deux orientations, c'est-à-dire la volonté euh, de créer un resort golfique, Montpellier, de niveau 4 étoiles, avec un parcours en adéquation avec le niveau d'hôtellerie, et en même temps de euh, réaliser les travaux nécessaires sur le golf, justement pour aller dans cette volonté euh, d'augmentation. D'aug- de, pas, d'améliorer la qualité du parcours mais aussi de s'intégrer dans une démarche éco-responsable très chère à l'entreprise EODEN. pour ce faire il y a, les travaux du Golfe ont commencé en amont sur tout ce qui était sécurisation de nos ressources en eau qui sont en train progressivement d'évoluer euh, donc sur euh, voilà, faire un petit audit de tout ce qu'on a avec des ingénieurs hydrauliciens. Euh, on a un forage sur site on a un réseau euh, d'eau euh, qui, euh, qui arrive là-dessus, on a lié les deux réseaux Pour arriver à mutualiser là, sur un bassin de rétention qui est en train d'être échangéifié euh, à l'heure où je vous parle, qui devrait être terminé d'ici une ou deux semaines pour sécuriser nos ressources parce qu'on est sur une région quand même qui est assez sèche, pardon. On est à 60 jours de pluie en moyenne par an. euh, Donc, même sur des périodes hivernales comme on a connu là avec euh, seulement euh, 6 jours de pluie depuis décembre, euh, c'est important que ces ressources-là soient mesurées. Donc, ça, c'est une première partie des investissements sur sur le parcours. La rénovation du système d'arrosage viendra par la suite. Nous avons aussi mis en place tout ce qui va être investissement du parc matériel, avec plus de 500 000 euros euh, mis sur la table pour l'instant depuis deux ans en réactualisation du matériel, euh, achat de tondeuses hybrides, matériel électrique, tondeuses électriques aussi. Donc, on essaie vraiment d'évoluer dans ce sens-là, parce qu'on se projette par rapport à la loi Labé sur 2025, avec le zéro phyto, et pour moi, euh, et les personnes avec qui je travaille, l'évidence, c'est la, l'augmentation des opérations mécaniques des sols, euh, qui fera qu'on sera en amont euh, d'aller chercher tout ça. En même temps, on cherche également à faire une réinversion de flore, c'est-à-dire à changer les graminées de notre parcours, qu'ils soient plus adaptés à la région Languedoc, plus adaptées euh, au soleil, moins sujets aux maladies, moins consommatrices d'eau. Donc, on est vraiment sur cette recherche euh, de trouver. Il n'y a pas longtemps, je travaillais avec l'INRA pour voir ce qui était possible de faire en plus des autres acteurs spécifiques golf, mais au moins de s'intéresser à la recherche de ce qui existe pour, pour aller dans ce sens-là. Euh, actuellement, on est en train de terminer également nos travaux bunkers. Donc là, on a décidé de refaire l'intégralité des 63 bunkers du parcours en une seule tranche avec l'entreprise Botanica, avec qui ça se passe très bien. On est en train de terminer un outil, donc on a rechappé l'ensemble des bunkers refait les drainages, euh, mis le, toute la technologie capillaire et concrète hein, qu'on peut retrouver sur la majorité des, des bunkers en réfection sur sur les golfs français. Euh, on a refait les formes tout en gardant l'architecture originale de, 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 de Neuronal Frim, mais en étant un peu plus... Euh, gentil, avec les équipes d'entretien, parce que ça, ça demande beaucoup de temps, et on avait fait en sorte que les courbes puissent être faites en machine autoportée. Donc, là, on, on va le terminer. Là, c'est un investissement qui va arriver principalement, là, aux alentours de 900 000 euros, à peu près, pour tout refaire. Donc, c'est des investissements lourds qui doivent être faits, parce que ça n'a pas été refait de, depuis 30 ans. Et on réinvestit aussi dans tout ce qui va être les, les moyens humains, aussi. C'est la capacité de pouvoir apporter du service aux gens, de pouvoir être sur les machines, être sur le terrain pouvoir vraiment être dans nos objectifs et de qualité. Et notamment aujourd'hui, si on n'a pas tous les services de restauration et tout ça qu'attendent les golfeurs, au moins on aura cette qualité de service, d'accueil en tout cas, et le suivi qu'on peut faire au quotidien avec, avec les, les golfeurs.
0: Et justement, la, la date, on va dire, objectif pour tout remettre parfaitement comme vous le souhaitez, c'est, c'est prévu sur combien d'années en fait
1: L'objectif, euh, c'est que les travaux golf soient terminés en même temps que la partie hôtelière, c'est-à-dire printemps 2024. Donc, tous les travaux qui sont là, on sait que sur le terrain, euh, l'entretien prend du temps, on peut pas faire changer le parcours comme on voudrait au fur et à mesure. On peut le redessiner, on peut créer de nouvelles zones un peu plus hautes, un peu plus basses, de créer des prairies fleuries. Faire du visuel, on peut le faire et on le fait déjà. Euh, on fait des tests euh, de prairies fleuries pour voir ce si qu'on peut faire pousser comme graminée pour euh, apporter un peu plus d'expérience golfeur sur le parcours quelque chose d'un peu plus bucolique j'ai envie de dire euh, mais après tout ce qui va être éventuellement la qualité des greens euh, d'aller chercher un peu plus de fermeté un peu plus de euh, une réduction du feutre euh, améliorer les échanges de nutriments et d'eau etc ça va prendre un peu plus de temps au fur et à mesure donc on fait des toutes les opérations hein, l'aération on en est sorti la semaine dernière donc on essaie de se mettre en, en place au fur et à mesure pour que à l'ouverture du projet, on est à un niveau équivalent de qualité hôtelière et de qualité de parcours. Là, actuellement, vous venez sur, sur ma salle, vous avez à la fois les bunkers en rénovation et à la fois l'hôtel historique de, de toute la partie pardon, club house, restaurant, spa, salle de séminaire qui est maintenant euh, rasée, qui a été déconstruite euh, la semaine dernière. Et maintenant, il est temps, il va être temps de poser les nouvelles pierres sur ce nouveau projet.
0: Et comment se, se passe la relation avec les avec les membres et comment vous communiquez avec eux justement J'imagine le parcours est pas tout à fait praticable dans des conditions normales, on va dire.
1: Alors je vais pas vous mentir, une relation quand on touche au parcours de golf pour les golf pour les golfeurs, c'est jamais facile. Qu'importe euh, si c'est dans le bon sens, dans le mauvais sens, il y a toujours cette réticence de toucher à son parcours où on vient euh, pour certains tous les jours et ainsi de suite. Donc, euh, ce qui nous a paru évident à faire dès le premier temps, c'était la transparence. Vous avez cette attente des bunkers, voilà ce que ça va être en répercussion pour vous sur le terrain. Donc on a travaillé avec des anciens collègues de Saint-Cloud, par exemple, qui nous ont dit, bah, vous voyez, comment nous, on a fait les bunkers. Ils ont eu la gentillesse de, de, de m'envoyer quelques photos pour que je puisse les communiquer auprès de mes membres pour dire, voilà comment s'effectueront les travaux des bunkers, quelles sont les étapes, quelles sont les matières qui sont là-dessus, etc. Ça a été un projet qui a été fait avec, avec les personnes de l'équipe en communication. Pourquoi Parce que c'était un, un, du temps pour les pour nos pour le services d'accueil de, de, de se libérer un petit peu, pour moi d'être appuyé sur des gens qui sont un peu plus formés là-dessus, euh, de se dire quels outils on a à notre disposition, sachant qu'en 2020, au euh, niveau de digitalisation, sur matin, on était particulièrement en retard. Euh, donc, on a mis en place la newsletter, on s'est servi de nos logiciels euh, Albatros pour envoyer euh, des messages un peu plus euh, hebdomadaires en fonction des travaux, faire un petit point on a créé une page Instagram exprès pour les travaux aussi euh, donc on va s'orienter euh, je pense prochainement vers euh, une application dédiée pour des notifications push sur les états du parcours etc mais vraiment c'était la transparence sur les travaux sur ce qui est en cours, sur le règlement qu'il y a à mettre en place etc sur ce qu'on leur demande de faire parce golfeur, c'est avoir des droits et des devoirs. On est ambassadeur de son parcours. On est responsable de son parcours sur le jugement forme, pas simplement consommateur. Euh, donc, c'est vraiment le but de les, de les mettre comme acteurs de ce changement-là. Donc, il y a beaucoup de questions. On y répond. On essaie de leur apporter toutes les, euh, toutes les réponses possibles. Mais forcément, sur le papier, le jour J, s'il n'y a pas de bunker, ça pose problème. Mais on va dire qu'on les entraîne à aller chercher des grilles en régulation. Voilà. <rire>
0: C'est une bonne méthode. Une bonne méthode. Exactement. Ouais, c'est toujours la meilleure... Quelle est la meilleure façon de sortir d'un bunker, c'est de ne pas y rentrer. C'est clair. <rire> Quelles sont les, les, les trois qualités que vous diriez pour le, le golf de Massan
1: Je dirais sa technicité, d'une part, parce qu'on est sur un, un aller et un retour très différents, un aller où on va pouvoir... Euh, euh, Faire parler la poudre, hein, comme on dit, euh, sans trop de risque de perdre sa balle, on va avoir quelques obstacles euh, pas forcément dangereux, des greens assez larges, on va avoir tout ça disponible. Euh, ça va servir d'échauffement pour le retour, parce qu'on attaque directement sur le 10 avec un hors-limite droite, des maisons à gauche, des arbres au fond, on est plus sur du Golf Target avec des greens plus protégés, euh, plus petits. Avec des, 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 le, par, le trou signature au 14, en par 5, avec green en île, ou qu'on le tente en 2 pour les gros frappeurs, ou en 3, il y aura toujours de l'eau d'un côté ou de l'autre du green et des rochers. Donc, on a cette, cette technicité-là, qui est assez intéressante. Donc, c'est une des belles qualités, c'est ce dessin qui est vraiment, vraiment agréable. On se croirait limite aux États-Unis sur le retour. En autre qualité, on va dire sa localisation. C'est-à-dire qu'à Montpellier, avant d'arriver dans cette région, j'étais à Courson, sud Sud-Essonne. Et, et on a de la chance. Hein. Voilà, il fait, il fait beau toute l'année. En janvier, on joue, on peut jouer encore en polo, selon les, 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 tout ça. Donc, c'est vrai que, étonnamment, les jours de pluie, vous n'avez personne. Donc, si vous voulez profiter d'un parcours seul, venez quand il y a une petite brune, Les Montpelliérains ne, ne sortent pas trop. Donc, c'est très agréable sur, sur la région. Et enfin, le dernier atout pour moi, c'est vraiment ce, l'histoire sportive. C'est euh, chaque personne que j'ai pu rencontrer depuis deux ans a une histoire à Massan, dans le golf. On y est tous passés. Euh, on a Alain Alberti, qui est, qui est un vrai ambassadeur du haut niveau chez nous. Donc, euh, j'ai eu la chance de pouvoir accueillir sur le golf et, et de me faire progresser moi dans cet accueil-là. Pauline Roussin-Bouchard, Raphaël Jacquelin, Alexander Levy, Jean Gonco... Enfin, j'en, j'en passe hein, tous les futurs Théo Brizard Paul Margolis on a eu aussi la, euh, on a accueilli euh, toute la team euh, Saint Laurent euh, représentée par, euh, par Maxime Demory donc qui faisait des stages chez nous avec Ben Hébert Mathieu Pavon Fred Lacroix enfin, c'est tous ces gens-là qui font, qui moi me font rêver en tant que joueur etc qu'on peut accueillir qui nous permettent d'évoluer au fur et à mesure qui donnent de l'histoire sur Massane en disant bah, voilà ils sont d'ici enfin en tout cas ils sont d'ici ils jouent ils s'entraînent ici donc, c'est vraiment intéressant euh, d'avoir toute cette, cette historique, que des gens comme Patrice Amadieu qui sont euh, qui viennent de temps en temps faire quelques sessions, bah, ils ont une histoire personnelle, professionnelle avec Massane. Et ça, c'est toujours pour moi de, de les écouter, de voir comment entretenir cette cette, cette, cette cette historique, de faire en sorte que les gens, quand ils disent on va à Massane, ils y vont parce que il y a cette histoire, il y a ces personnes qui y vont. Et si on y va, c'est qu'il y a aussi des raisons de qualité qui sont derrière et on va continuer d'évoluer pour leur apporter pleinement toute la satisfaction qu'ils méritent.
0: Vous avez parlé de communication tout à l'heure avec la la transparence vis-à-vis des membres. Euh, Concernant la communication digitale, euh, vous avez une magnifique page Instagram, l'une des plus belles que j'ai vues, qui présente le golf et qui fait vraiment envie. Et je pense que c'est vraiment euh, l'atout d'une page Instagram, c'est de donner envie de venir. Est-ce que que vous l'intégrez Vous vous en avez parlé pour la communication avec euh, cette page travaux aussi euh, mais est-ce que vous l'intégrez comme levier de développement est-ce que, est-ce que vous savez si vous avez des retours à, à travers les réseaux sociaux pour faire venir de nouveaux golfeurs
1: On en a effectivement. Donc C'était extrêmement important. Hein, la digitalisation, de toute façon, dans le golf, elle est incontournable. Euh, on est sur un, un milieu avec un peu de retard. Mais aujourd'hui, nous, beaucoup d'acteurs euh, dans le golf et, et, et vous aussi hein, faites partie de cette digitalisation et d'aide des clubs parce que c'est quelque chose où… Bah, euh, il y a une moyenne d'âge qui est malheure... enfin, malheureusement, en tout cas sans, sans être péjoratif, assez élevée. Euh, donc forcément, il faut avoir ces nouveaux outils-là. Euh, nous sur place, ça a, été, euh, on a d'un coup, on a enlevé tout ce qu'il y avait sur la page Facebook, on a enlevé tout ce qu'il y avait sur la page Instagram pour recréer l'identité qu'on voulait mettre nous euh, de, sur leur achat. Donc ça a été important d'avoir, une, important d'avoir une communication maîtrisée, qui est différente entre les différents réseaux sociaux. Euh, donc, euh, si on n'a pas la même communication sur Facebook et on n'a pas la même communication sur Instagram, c'est des messages qui sont différents. On va aller plus sur du, de, de la photo, euh, éventuellement sur euh, voilà, quelque chose d'un peu plus artistique, entre guillemets, et des messages un peu plus différents sur Facebook. Parce que la moyenne d'âge aussi sur les deux, euh, sur les deux réseaux ne sont pas les mêmes. On n'est pas encore allé chercher des réseaux euh, comme TikTok, par exemple, beaucoup plus jeunes, mais on ne ferme pas la porte. Euh, mais moi, je ne connais pas du tout encore ce, le, le fonctionnement de ce, de ce réseau social. LinkedIn, c'est pareil. On va aller le chercher un peu plus. Moi, je le, je le fais un peu plus à titre personnel. Mais on va aller le chercher dans le développement de Massan sur toute la partie business, et qui viendra un peu plus tard. Mais on va construire cet aspect-là. Mais c'est vraiment un levier. On l'utilise Instagram, euh, par exemple, sur, des, euh, sur nos partenariats avec les, entre- avec les entreprises du coin, Là, on a fait un jeu concours récemment avec notre partenaire BMW Montpellier et avec le domaine de Biard, qui a été racheté par Eoden également. Ça nous permet de faire des concours, d'aller attirer d'autres personnes et de montrer que le golf, bah, il est ouvert, c'est un beau lieu. Et on continue d'aller là-dedans pour aller mutualiser nos connaissances entre les différents partenaires pour que bah, les gens viennent. On se retrouve ici, hein. le but de vraiment de Massan, c'est de... C'est d'en faire un lieu de vie. Ce n'est pas d'y aller juste pour le golf, d'aller juste pour manger. C'est de se dire, j'y vais parce que je vais pouvoir faire plein de choses. Et ces réseaux-là nous permettent de regrouper toutes ces choses et de mettre une image générale de Massan comme un lieu magnifique. Donc, c'est Les pages Instagram, on a été aidé tout d'abord par une agence de com directement sur Montpellier qui nous a guidés. Et après, on fait toute cette page-là en interne avec une de mes collègues qui travaille à la fois sur la partie communication et développement événementiel et à la fois la réception de l'hôtel. Et une autre, une autre personne qui est en alternance chez nous depuis l'ouverture, et qui nous font un travail remarquable sur les réseaux, et qui demande justement l'implication de toute l'équipe. Ça, c'est important, pour aller capter des moments, des photos, des idées, sur le parcours, en dehors, etc. On fait appel à nos membres aussi pour nous envoyer des photos, ils le font vivre, et en plus, ce derrière, ça permet du partage quand des gens sont à Marrakech, qui nous envoient un message avec une casquette Massane qui nous envoient la photo, ça nous fait plaisir parce qu'ils deviennent vraiment acteurs et ils sont contents de partager l'image de leur golf à travers les autres et c'est un bon moyen pour eux de le faire.
0: Clairement. Alors, on va, on va poursuivre un peu dans, ça, dans cette... Euh... Partie développement du golf. le domaine est donc situé dans la banlieue est, euh, enfin dans l'agglomération de Montpellier, euh, sur, la, sur euh, la partie est. Euh, c'est une ville qui est, euh, d'après ce que j'ai vu, euh, qui est en constante évolution en termes de population, et, et puis une ville qui est relativement jeune, puisque euh, c'est plus de 45%, je crois, euh, de la population qui a moins de 30 ans. Euh, est-ce que que sur le golf vous vous constatez ça aussi avec beaucoup beaucoup de jeunes euh, membres ou visiteurs on va dire
1: effectivement Montpellier se développe énormément beaucoup du côté de hein, euh, l'Est c'est hallucinant franchement de de voir le développement de cette ville euh, aujourd'hui mais c'est vrai que sur le le côté jeune c'est pas encore flagrant sur une partie on va dire d'abonnement sur un mode de consommation de ce type là par contre, sur de la consommation événementielle, practice, etc., sur un moment court, là, par contre, depuis le confinement, enfin depuis, oui, depuis le confinement, euh, à la rentrée en juin 2020, euh, les week-ends, on a beaucoup de groupes de jeunes, euh, de, des fois moins de 18, moins de 30, euh, pareil, qui viennent pour une après-midi, aller sur le practice, entre amis, prendre un club, prendre quelques balles, on y va, et derrière, on va manger une crêpe, on, va, on vient boire... Un chose, n'importe. Mais il y a vraiment cette, cette volonté là-dessus. Et sur le, par contre, aller sur le parcours derrière, c'est un peu plus compliqué parce que forcément, ils y viennent de façon très accessible. Il n'y a pas d'enseignants. Ils y vont vraiment. C'est, c'est libre. Et c'est cette liberté qui va être intéressante d'arriver à transposer derrière pour les faire justement dans un mode de consommation plus, plus historique d'un abonnement ou d'une carte de réduction avec, avec notre partenaire golfie par exemple. Mais ça va être dans ce sens-là. Mais c'est vrai que les, les jeunes viennent plus là parce que sur une après-midi, ils viennent une heure, deux heures. Et c'est, euh, voilà, c'est sur un coup de tête, ils peuvent venir. Euh, où, où vraiment, on voit le nombre de, 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 de jeunes sur le, le practice le week-end, c'est euh, impressionnant.
0: Et du coup, est-ce que ça vous a amené, par exemple, à réfléchir à, à, à organiser le practice un peu différemment pour, pour capter encore un peu plus cette clientèle on le voit notamment avec les, les top golf. Alors c'est, c'est le, le top du top, évidemment, puisque il y a toute une infrastructure autour, mais mais en tout cas, euh, c'est vrai que c'est un moyen d'attirer aussi de, de nouveaux nouvelles personnes vers les golfs.
1: C'est un projet, le practice, une question qui est, euh, qui est assez importante chez nous. Euh, on a l'envie de refaire une partie du practice, notamment sur le bâtiment d'accueil, avec de, au moins de, un peu plus de couverts, parce que pour l'instant, on n'a plus de plus de structures couvertes sur le site pendant la période des travaux. Donc, on a cette volonté de refaire un bâtiment et on est en train d'étudier quels sont les intérêts et les besoins aussi pour euh, nos joueurs, pour les joueurs de l'Académie L'Elbetteur, pour les pros, pour les extérieurs. C'est, un, c'est une vraie question de développement commercial. C'est qu'est-ce qu'on veut faire de ce practice-là Est-ce qu'on vient sur Massan que pour le practice, ou est-ce que le practice hein, est un service en plus d'un parcours de qualité Donc C'est un positionnement qui doit être euh, qui doit être bien étudié. Donc dans cette étude, euh, on est allé chercher des informations auprès des différents fournisseurs, un top tracer, un trackman... Euh, éventuellement les collègues que j'oublie euh, là-dedans, pour se dire, est-ce qu'on fait tout un practice connecté Est-ce qu'on fait que quelques postes Est-ce qu'on ne fait pas du tout Est-ce qu'on s'attend sur un practice à une recherche de qualité sur euh, la frappe, la zone d'herbe, des bonnes balles Ou est-ce que vraiment les personnes sont prêtes à prendre euh, un panier euh, plus cher pour, euh, pour avoir quelques jeux enfin C'est une, une véritable question euh, de développement. Comment l'intégrer commercialement dans le resort aujourd'hui de, de Montpellier euh, J'étais récemment allé voir euh, à Saint-Tropez, à Port Grimaud, euh, la structure Golf Up euh, qui ont un practice connecté comme ça, avec tous les postes, avec un petit compact, un restaurant-bar. Dans la structure, c'était absolument génial. Est-ce que dans ma structure, ça va se reproduire, ça va se reproduire de la même façon Est-ce que la consommation va être la même Donc c'est vraiment un sujet qui est qui est très intéressant à développer. Pour l'instant, on en est encore au stade de, de l'étude avant de, de pouvoir attaquer sur une décision, mais on y pense. On y pense.
0: Vous en avez parlé, le, vous avez une académie Lead better vous faites partie d'une, d'une poignée de golf en France. Enfin, je crois que c'est vraiment une poignée, parce que je crois qu'il y en a cinq, il me semble. Euh, est-ce que ça fait ce nom euh, résonne pour attirer des nouveaux, euh, des golfeurs on va dire et, et surtout, est-ce que ça attire une clientèle un peu plus internationale
1: Alors sur de l'international, euh, oui, toujours, parce qu'il y a l'historique il y a des personnes en général qui euh, qui vont chercher des stages Alors, à l'étranger. Ce sont des personnes qui ont déjà une expérience golfique assez importante euh, qui viennent. Donc, on a historiquement euh, des Suisses, des Scandinaves, euh, des Britanniques qui viennent qui viennent sur Massane Avec le confinement, ça a été un peu plus, euh, toute la période Covid, ça a été plus compliqué, mais ils viennent encore. Euh, donc Là, l'académie Better chez nous, c'est particulier parce qu'ils sont vraiment, ils ont un, un contrat d'exclusivité d'enseignement. Sont, ce ne sont pas mes salariés, ce sont, euh, ce sont nos partenaires avec qui on travaille main dans la main, qui sont dans cette euh, réinterprétation de tout ce qui faisait le, le, l'académie avant. Donc, ils entraînent les jeunes de campus de ça, de ils font des stages et ils sont aussi très présents dans tout ce qui va être. Développement du nouveau golfeur par des, par des produits de cours collectifs, par des nouveaux produits d'enseignement. On fait des partenariats pour qu'ils aient à la fois les cours, le parcours et du matériel, hein, ce qui se fait euh, aussi euh, chez nos amis euh, YouGolf et BlueGreen, par exemple, euh, pour aller chercher un pack complet et éviter le questionnement et les soucis tarifaires pour, euh, pour le client. Donc là, on a ça et on a aussi une expertise... Euh, qui est sur ces cours-là, qui sont euh, là connus au fur et à mesure de, de personnes euh, qui se mettent dans le golf sur la formation des enseignants Let Better. Là, ça apporte toujours le plus. Moi, je me suis entraîné avec eux, il y a un plus. Euh, on a beaucoup d'enseignants sur sur site, hein, ils sont une, une dizaine euh, répartis en fonction de, des besoins qui vont toucher différents types de personnes. Euh, là, le, le, l'expertise Let Better, elle est reconnue parce que des enseignants Let Better communiquent aussi, ils sont, ils sont très forts là-dessus et c'est toujours important de le faire et c'est vrai qu'aujourd'hui, par contre, c'est à voir comment ça va se passer avec une concurrence euh, d'académies qui s'ouvrent euh, à travers la France avec des noms de golfeurs euh, connus je crois que c'est, la, c'est l'Académie Jean Velde qui a dû être ouverte à Roissy, je crois Oui. mais nous, quand on le voit sur la partie campus, hein, la formation des jeunes euh, sport-études et tout ça avec la, l'académie, avec l'IMG pardon, c'est la plus ancienne de France ça fait 34 ans que ça existe aujourd'hui. Des grands noms sont passés par là, que ce soit en tant que joueur ou en tant que, que directeur. La promotion numéro un de la IMG, c'était quand même avec jean franck Bureau, François Bardet. Et donc entraîné par l'Académie better historique sur place depuis 30 ans. Donc il y a, il y a cette histoire, hein, on est liés sur les deux. Et, et cette qualité-là ne sera jamais remise en question sur l'enseignement et la qualité qu'on peut avoir derrière. Euh, le, nom, le nom David Letbetter fera toujours parler. Euh, ils sont présents aussi à l'Académie des Ils ont un super, un super
0: lieu. Et nous, le but, c'est de continuer là-dessus. Alors, le domaine bénéficie d'une résidence de tourisme. Euh, vous l'avez évoqué. Est-ce, que, est-ce qu'elle est majoritairement occupée par, euh, par les golfeurs et, et, et sinon, est-ce que vous, vous avez mis en place des, des passerelles pour attirer les non-golfeurs qui viennent dans la résidence vers le golf
1: oui, alors sur la partie résidence, donc ça va être, euh, on est à 54 appartements, euh, du studio au T3. Donc on a beaucoup de locataires longue durée hein, qui sont là, ce sont des jeunes de l'académie, justement, euh, qui viennent pour y vivre à, sur sur l'année. On a des étudiants de l'AIMG également qui viennent pendant leur formation ici. Donc on a cette clientèle golfeur. On a une clientèle d'habitués qui viennent hein, prendre un appartement sur la semaine pour venir golfer, à la fois sur Massane et à la fois sur les autres golfs de la région. Donc, on a cette clientèle-là. Et à prendre une clientèle un peu plus euh, professionnelle qui a l'habitude de venir sur des séminaires, euh, sur sur site ou aux alentours. Et malheureusement, depuis qu'on est en travaux, donc on a plus de restaurants à proprement parler et plus de piscines, donc l'attrait de la résidence a perdu un peu de son charme, forcément, mais en tout cas, sur l'offre qui est là-dessus, tous les golfeurs bénéficient, en tout cas, d'un tarif réduit sur le Green Fee, euh, qui est proposé directement par nous, et en plus, on leur propose les services du pass Sud France Golf avec le GIE, euh, qui leur permet d'avoir des, d'acheter un pass pour plusieurs parcours de la région. Donc, ça, c'est vraiment des accès possibles là, et en fonction des personnes qui sont présentes, on les intègre, euh, bien évidemment. Par contre, sur tout ce qui peut être initiation sur le parcours. Et éventuellement, on m'est même arrivé de le faire avec des gens qui voulaient voir le parcours, de leur faire un petit tour de voiturette sur le parcours pour qu'ils découvrent un peu le, l'environnement. Et ça, en général, ça fait toujours le petit effet pour aller essayer.
0: Je veux dire. Voilà. On, on en arrive déjà à la, à la fin du podcast. J'en viens à ma question fil rouge. Quel changement ou quelle évolution vous semble le plus indispensable pour développer le golf de manière significative
1: l'ouverture je pense et le, 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 on est sur un sport qui est quand même assez euh, euh, conservateur hein, dans ses euh, dans, dans ses pratiques dans son historique dans, dans, dans tout ça je pense que l'accueil doit se faire euh, vraiment à tous euh, j'ai toujours un peu de de mal quand même avec la démocratisation non pas dans le sens que ça doit pas être pour tout le monde c'est L'organisation du golf intrinsèque, c'est-à-dire son fonctionnement, l'entretien du parcours, etc., a forcément un certain coût. Donc, on ne peut pas se dire qu'on va le rendre, pour moi, au tarif d'une partie de tennis ou d'autres choses. Donc, il y a ça. Par contre, l'ouverture à tous, ça, c'est important. Le développement de plein de structures différentes. Sur Montpellier, vous avez un un practice à Castelnau-le-Lez, qui est à un quart d'heure de chez moi, qui fait practice, enseignement, etc c'est très bien parce que ça permet de développer les structures, développer les différents accès et tout comme moi j'ai commencé sur un neuf trou, de dire bah tiens on va aller échanger, on va aller voir ce qui se passe ailleurs de cette, de cette ouverture à euh, la culture golf aussi cette culture gazon, les architectures etc. pour faire d'un consommateur de golf un vrai golfeur entre guillemets si je puis me permettre, c'est à dire d'aller d'aller se dire vrai, voilà j'ai fait un Severiano Ballesteros, c'était génial là c'était l'architecte oui mais là ils sont pas ils sont différents parce qu'il y a si c'est vraiment cette culture qui va changer là pour s'intégrer faire des acteurs de golf euh, et que nos portes soient et c'est le cas de la plupart des endroits où je où je vais actuellement de, de d'ouverture d'esprit euh, ludique euh, je pense par contre et c'est ce vers quoi euh, on va s'orienter dans les dans les années aven- à venir de, de, de notre côté c'est de repenser un peu l'accès au golf euh, en termes d'abonnement hein, entre, gu... entre guillemets euh, si on parle que de ça, euh, pour que on se sente pas dans l'obligation soit de payer un green fee avec une carte ou non, soit abonné, mais qu'entre les deux il y ait pas, il faut s'adapter au mode de consommation aujourd'hui euh, des plus jeunes qui sont pas les mêmes, des valeurs qui ont changé. Euh, on voit très bien en tout cas de mon côté sur les compétitions du dimanche. Qui était sacré à une époque avec 120-140 joueurs par week-end. Là, on est 80-100 joueurs. On va avoir des gens qui vont plus remettre les valeurs familiales en avant. Donc, comment attirer la famille avec les, avec des écoles, avec tout ça enfin, Il y a plein de choses à faire de les attirer, de les former, de leur faire comprendre que l'image est change Et la fédération nous aide beaucoup là-dessus, sur notamment les questions environnementales, pour montrer que les golfs n'est pas les bêtes noires de. De, de, de la consommation d'eau des produits phytosanitaires on est loin de tout ça donc c'est pour moi c'est vraiment cette ouverture et aller chercher un, euh, d'un point de vue local parce que la vérité d'un golf n'est pas celle d'un autre dans ce dans, dans, dans ses golfeurs dans sa région dans son mode de fonctionnement mais c'est d'offrir cette diversité de nos parcours cette diversité de services euh, toute cette richesse qu'on a en france euh, pour l'un euh, d'aller les chercher de leur montrer qu'on est bien et tout ça donc c'est n'a pas fini il y a plein de choses à faire et c'est ça qui est très intéressant et on peut en profiter avec les golfeurs avec des acteurs aussi comme vous hein, et d'autres du milieu pour échanger pour partager et, et voilà il y a encore pas mal de choses à faire et ça c'est, ça c'est génial beau programme exactement un grand
0: merci Julien pour votre temps je vous souhaite une très bonne continuation à vous euh, avec l'été qui s'annonce et puis euh, au plaisir euh, de reparler à nouveau ensemble au revoir Julien
1: au revoir Julien merci beaucoup
0: Et merci à toutes et tous de votre écoute. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le commenter et à le noter sur votre plateforme de podcasting préférée. Cela permettra au podcast d'être encore un peu plus visible. La semaine prochaine, je reçois Valérie Texier et nous parlerons Speed Golf. Bonne semaine et à bientôt